0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля Автонапоминалка Комментарии экспертов Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой» Цифра
1: очень прочно входит в нашу жизнь Под словом «цифра» понимаю все цифровые сервисы и услуги, которые становятся доступными все большему количеству человек И автомобиль в данном случае не является исключением С вами «За баранка» Александр Карпов Здравствуйте
0: Автомобильные факты
1: Вот, например, электронный паспорт транспортного средства выдают в нашей стране уже несколько месяцев. Как работает данная система, какие данные там уже хранятся и с какими проблемами сталкиваются собственники автомобилей и как их пытаются решить? Сегодня первые, так сказать, промежуточные результаты. Создатели системы заявляют об удобстве электронного документа, который просто невозможно потерять, быстрее оформить автомобиль при постановке на учет. Кроме того, электронный паспорт транспортного средства – это инструмент прозрачности сделки при последующей перепродаже машины, отмечают автоэксперты РБК. Однако за первые месяцы работы системы обнаружились все сложности. Например, собственников автомобилей часто просто не указывают в электронном документе. Напомню, что по аналогии с бумажным паспортом транспортного средства в электронном аналоге содержится вся информация об автомобиле, его масса, мощность двигателя, самые важные технические характеристики, ВИН-номер, а также данные о пробеге. Система подразумевает, что в электронном ПТС можно будет увидеть данные о том, находится ли автомобиль в залоге у банков, а также информацию от судебных приставов и данные из ГИБДД о том, вносились ли изменения в конструкцию. Однако пока все это информации в электронном ПТС еще нет.
0: Автомобильные факты.
1: А все просто потому, что, к примеру, судебные приставы пока не проявили интереса к работе данной системы. Они все еще не определили, какую пользу может принести работа с электронным паспортом транспортного средства. Поэтому сотрудничество с судебными приставами сейчас, что называется, находится на зачаточном уровне. Что же касается данных об изменениях в конструкцию, то тут тоже пока не все получается. Есть технические сложности по доработке внутренней системы ГИБДД. Сейчас эту информацию добавляют фактически в ручном режиме. Вернуться еще к одной проблеме, которую, кстати сказать, уже обозначил. В электронном ПТС не указывается владелец. Это уже привело к большому количеству жалоб и вопросов от собственников автомобилей. Дело в том, что согласно постановлению правительства об электронном паспорте транспортного средства, данные о собственнике вносятся в документ добровольно, то есть только с согласия на обработку персональных данных. Но не все так ровно и гладко, как кажется на первый взгляд. Некоторые производители и дилеры это интерпретируют по-своему, то есть по-другому. Они слово «добровольно» равняют со словом «необязательно», не хотят вносить сведения о собственнике. И многие покупатели оказались в непростой ситуации, потому что не видят себя в электронном паспорте транспортного средства. Хотя, конечно, нет ничего сложного в том, чтобы получить всю информацию от данных СПТС через личный кабинет. Причины такого поведения дилеров в том, что они просто не хотят заниматься лишней работой и тратить дополнительное время на оформление и авторизацию собственников. Кроме того, направление, которое было выбрано для занесения собственников, это авторизация через портал госуслуг. А иногда дилер не может просто внести собственника, потому что у него нет аккаунта на «Госуслуга».
0: Автомобильные факты.
1: Помните, если автомобиль новый, то электронный паспорт на него заводит производитель автомобиля, который и указывается в качестве собственника, поэтому машину покупает дилер. Информация об этом также появляется в электронном паспорте транспортного средства. Далее, по задумке разработчиков, в системе должно появиться имя конечного покупателя. Вносить его может дилер или, к примеру, многофункциональный центр. Но и те, и другие делают это не всегда. В ближайшее время, возможно, появится еще ряд уполномоченных на этой организации. Если же новые машины, произведенные за границей, ввозят в нашу страну, то оформлением занимается занимаются официальные то есть российские представительства автомобильных марок и наконец если автомобиль приобретен в другой стране в частном порядке то оформить электронный птс может испытательная лаборатория потом подаются документы в таможню проходит процедура электронного декларирования причем услугу можно получить даже удаленно таможенники проводят расчет платежей утилизационного сбора фиксируют оплату тогда электронный птс получает статус действующего после чего можно идти в гибдд и ставить машины на учет сложно с одной стороны может быть и да но когда вы столкнетесь с этим и пройдете всю процедуру от начала до конца все это будет проще парями репы а пока соблюдайте
0: правила дорожного движения и удачи за баранкой!